0: הטיפ הצרכני עם אריאל אחון, יועץ משכנתאות ופיננסים מאריאל משכנתאות, 054-266-8556 טיפ הצרכני עם אריאל אחון, כן כן חברים, הגענו גם אל זה, איזה יופי, אנחנו, אתם יודעים, כמדי שבוע מדברים פה עם אריאל אחון הוא נותן לנו ייעוץ בענייני משכנתאות, והיום אני רוצה לדבר איתכם על משכנתה לשיפוץ הבית. כן, יש דבר כזה, אתם שומעים נכון, זו משכנתה לשיפוץ הבית, שמאפשרת בעצם לקבל איזשהו סכום של כסף נזיל שיוכל לעזור לכם בשיפוץ. ובכדי להבין טוב יותר, אנחנו נגיד ערב טוב לאריאל, אחרון, יועץ משכנתאות ופיננסים מאריאל משכנתאות. ערב טוב לך. ערב טובות, ערב טוב לכל המאזינים. אז תגיד רגע, כשאתה אומר משכנתה לשיפוץ הבית, אני ישר הולכת לראש הישראלי, אתה יודע. מה זה בעצם שיפוץ? מה... למה אתה קורא שיפוץ בית שאפשר לקחת עליו משכנתה? שאלה
1: מצוינת. זה גם מה שהבנקים שואלים אותנו אוקיי. זה בדיוק החור האפור
0: הזה, שאנחנו יכולים לשחק שם.
1: בדיוק, זה איזשהו תחום אפור כזה, אבל אתם יודעים, אנחנו במדינת ישראל ולכן גם הבנקים והמערכת הפיננסית יודעים בדיוק גם על מה להסתכל ומה לבקש. מה זאת בעצם משכנתה לשיפוץ, כשמה, כלשונה. משכנתה שאני לוקח איזושהי הלוואה על חשבון הנכס שלי, יכול להיות כתוספת למשכנתה קיימת, יכול להיות כמשכנתה חדשה לגמרי, אם כבר אין ברשותי משכנתה, במצב נהדר. שבו אני רוצה לקחת הלוואה, אני רוצה לפרוס אותה לטווח ארוך, אוקיי? והמטרה שלי היא לשפץ את הנפס. עכשיו בואו נדבר על שני סוגים כלליים של שיפוץ. יש שיפוצים שהם קטנים, אולי קוסמטיים, אולי אה, אה, כאלה שהם יותר בתוך פנים הבית, אולי גם מחוץ לבית, הם שיש בית עם גינה או בית קרקע, אה, אבל הם, הם מוגדרים תחת הכותרת של שיפוץ שאינו דורש קבלת היתר בנייה. למשל, אני רוצה לעשות איזשהו שיפוץ של, של הגינה, אני רוצה לקנות בנוסף פרגולה חדשה, אולי גם לחדש את המטווח, אה, לצבוע מחדש, לעשות איזשהם שינויים בבית, כל, עוד, כל הדבר הזה לא דורש היתר בנייה, לא, זה סוג אחד שמשכנת לשיפוץ.
0: רגע, שאלה, השני, שאלה כן? רגע לפני. אני יכולה נגיד במקום הזה, בחור הזה של שיפוץ, שלא צריך אה, היתר בנייה, נגיד בא לי לרהט מחדש את הבית? זה גם יכול להיכנס, או שאתה אומר זה כבר too much?
1: תראי, כן ולא. תכף אני, תכף אני אגע בזה, תלוי באיזה בנק, ו... ותלוי באיזה יום ובאיזו שעה אנחנו פוגשים אותה. הבנתי,
0: okay. Okay. Okay.
1: Okay. Uh, זה, 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 כזה, זה תחום אפור, okay. בגלל זה אמרנו שזה כזה, על, על התחום האפור. Okay. Uh, אני תכף ארחיב קצת. Uh, החלק השני בעצם מדבר על משקנתה שאנחנו לוקחים אותה, אנחנו כבר רוצים לעשות שיפוט שהוא דורש היתר בנייה, כמו למשל הורדה של קיר, תוספת של חדר, בנייה של קומה נוספת, משהו שכבר באמת מתייעצים פה עם אדריכל, עם ארכיטקט, ואומר חבר'ה זה לא שיפוט שיכול להיות רק, רק ברמה הקוסמטית לצורך העניין, ופה בעצם הבנק רוצה לראות ממש תוכניות בנייה, והוא רוצה לראות היתר בנייה. לכן מדובר פה בשיפוט שדורש היערכות. גדולה הרבה יותר. לשאלתך, רות, כן. תראי, הבנקים בעצם בשנים האחרונות, הלא מעט שנים האחרונות, מה שהם עושים, הם לא מסתפקים בזה שאני בא ואומרים להם אני רוצה משכנתה לשיפוץ. כי הבנקים נורא חרדים למצב שבו אני לא אקח סתם כסף, אומר להם תראו, זה הולך לשיפוץ, בסוף אני לא אעשה את זה. לכן חלק מהבנקים היום, או רוב הבנקים אפילו, ניתן לומר, הם הרבה יותר מבקרים בעצם אותי כלקוח בבואי לבקש את המשכנתה הזאתי. זאת אומרת, יכול להיות שהם יגידו לי, בהתחלה תראה לי הצעות תמיכים, ויכול להיות שבהמשך הדרך הם יגידו לי, תראה, אני אשחרר לך את זה בשלבים ביחס לתוכנית שיפוץ. כלומר, אני ארצה לראות קבלות על תשלומים שביצעת, או הזמנות עבודה שביצעת. חלק מהמקרים, ברור שכמובן שמדובר בהיתר בנייה, אבל גם לפעמים שלא בהיתר בנייה, תבקשו משמיי להגיע לנכס.
0: Mm. לוודא
1: שהשיפוץ נעשה אה, כמו שצריך. כלומר, הם לא ידקדקו איתי על השקל. זאת אומרת, אם אני צריך איזשהו, נגיד סתם דוגמא, 200 אלף שקל לשיפוץ, אבל, אבל עשה... הם
0: כן יבדקו שאכן מתבצע שיפוץ. זאת אומרת, כן, אני לא יכולה לקחת ביו. איזה קבלן אה, ולהגיד לו, בוא נעשה רגע עסק, אני אתן לך זה, אתה, אתה תיתן לי את מה שאני צריכה, וכך אני אקבל את, ה... את הכסף ש... אמור להיות לשיפוץ, אבל אני אעשה איתו דברים אחרים.
1: יפה, אז זה עניין של ביצה ותרנגולת. Uh, כלומר, ככל שסכום הכסף הנדרש יהיה גבוה יותר, אני מדבר דווקא על המצבים שלא דורשים היתר בנייה. כי מה שדורש היתר בנייה זה ממש כן, בנייה.
0: כן, בדיוק. כלומר,
1: אז פה חייב, חייב להיות גם אישור של אדריכל, או של, סטיחה, של קונסטרוקטור, של בנייה, שמגיע וחותם, אז מספק של הבנק, שה... שבעצם ש... 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 הבנייה זה כבר לא ממש שיפוץ, מתקדמת כמו שצריך. במצבים שהם לא דורשים היתר בנייה, זה הרבה פחות פורמלי. אה... תלוי גם כמובן בגובה הספורט. אם אני ארצה 100,000 שקלים, זה לא אותו דבר כמו שאני ארצה 350,000 שקלים. כן. כלומר, יש, פה... יש פה משקל בעצם להסתכל על... על הדברים. הבנקים, תראו, בסוף הבנקים זורמים עד גבול מסוים עם הבקשות האלה. מבחינתם ש... ש... זה סוג כסף. של הלוואה, לא? הם לא? מרוויחים כסף, אלוואות, הם אוהבים לתת הלוואות.
0: כן, בדיוק.
1: <laughs> האינטרס המשותף הוא uh, שאני רוצה לקחת כסף והבנק רוצה לתת לי את הכסף הזה. כל מה שרוצים uh, למנוע זה, זה חונה תחת ההגדרה של איסור האלבנ... הלבנת או שהם רוצים לוודא שהכסף הזה הולך באמת למה שביקשתי, משום שהבנקים לא רק בשיפוצים, אגב בכלל, גם בהלוואות לכל מטרה, הם, הם רוצים למעשה לוודא שיש, אבא, שיש שורה שצבועה לכסף הזה. כלומר, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאתי, שלא לקחתי הלוואה והלכתי לקנות עכשיו אוטו ב-200,000 שקל. Mm -hmm. כלומר, או הלכתי לעשות משהו אחר, הצהרתי משהו כזה, ופחד של הבנקים בסוף זה שאנחנו ממנפים את עצמנו לדעת אה, על כסף שאין לו הצדקה אמיתית. אה, אז זה נכון למעשה כמעט לכל סוגי המשכנתאות של עולי
0: הבנתי. רגע, יש אבל גובה מסוים שהוא מקסימלי, ש... שאני יכולה כאילו לשאוף אליו כ... כ... כמשפצת, או שאתה אומר, כן, כל עניין כן. לגופו.
1: כל עניין לגופו, אבל יש גבול. כלומר, הגבול הוא הגבול הידוע שאנחנו מכירים מבחינת החוקים של בנק ישראל. אנחנו לא יכולים לעבור את ה-50% משווי הנכס, אוקיי? Mm -hmm. כמובן, בשמאות שתכלול את השווי שלאחר השיפוץ. אם אני עכשיו מוסיף עוד חדר או מוסיף עוד קומה, אז כמובן שהנכס יהיה שווה הרבה יותר. אז השמאי לא יגדיר לא, לא את השווי הנוכחי של הנכס אלא שווי עתידי, אותו כנ"ל בשיפוץ גם בתוך הבית, אם אני אומר ומבקש 200,000 שקל לעשות שיפוץ רציני, להחליף את המטבח, להחליף את כל, ה, את כל הרצפה יודע, ולעשות איזשהו שינוי בריאות ותאורה ועבודות, כמובן שהדבר הזה יאשביח את, את הנכס, יעלה את ערכו, ולכן אנחנו קודם כל נתייחס עד 50% מהשווי העתידי של הנכס אחרי השיפוץ. אבל שוב, יש איזשהו, איזשהו גבול. אני לא יכול לבוא בבית, לצורך העניין, אה, בתוך בניין, בבית של 100 מטר, להגיד שאני רוצה לעשות שיפוץ ב-350 אלף שקל. כן. Okay.
0: Okay. רגע, שאתה... לא
1: פרופורציונלי לצורך העניין. שאתה
0: אומר שאפשר לשעבד את הנכס, אבל אם יש לי משכנתה, גם ככה הבית שלי משועבד, אז כאילו אני יכולה לשעבד אותו שוב?
1: לגמרי. כמו שאנחנו דיברנו גם בעבר על, על הלוואות לכל מטרה. זה הרי אותו רעיון. זה עד 50% משווי הנכס, וניכוי יתרת משכנתה, כלומר, בואו נעשה את זה פשוט, לשם החישוב. כן. אם הנכס שלי היום שווה מיליון שקלים, אני יכול לשעבד אותו עד 50% מימון, כמו כן. תמיד, כן. וזה החוק הכללי, זאת אומרת שיש לי איזשהו buffer של 500,000 שקלים. עכשיו, אם יש לי כבר משכנתה של 300,000 שקלים, לצורך העניין, אז אני יכול להוסיף בעצם רק עוד 200,000 שקלים. עכשיו, זה לא משנה אם מדובר בהלוואה לכל מטרה, בין אם מדובר בהלוואה לשיפוץ, וכולי, תמיד זה על אותו משקל,
0: החישוב הוא תמיד זה. Mm -hmm. רגע, עכשיו אני רוצה להיות, רגע, אני לוקח, יש לי משכנתה, הבית שלי משועבד למשכנתה. אני יכולה <אח> לקחת את ה, הלוואת משכנתה, שיפוץ מבנק אחר? או שאני צריכה מאותו בנק שיש לי שם את המשכנתה? <אח> או, <אח> או, ש... או ש... אולי מה שווה לי יותר, יותר נכון. שאלה,
1: שאלה, שאלה מצוינת, ואני רוצה להתייחס אליה בהרחבה, כי זו, זו בעצם נקודה מאוד חשובה. בסוף אנחנו חיים בעולם של ומתן. עכשיו, הבנקים, לא כל הבנקים יאהבו ויזרמו עם משכנתה הראשונה, המשכנתה של הרכישה על הנכס מבנק א' והתוספת לשיפוץ מבנק אחר. להגיד שזה לא ישים? לא, זו טעות. זה ישים, עשיתי המון פעמים דברים כאלה, כשיש באמת הצדקה. מכל מיני טעמים, לא ניכנס לזה כרגע. ברוב המקרים, ברוב המקרים, בעצם מה שאנחנו נעשה, אנחנו נקבל הצעה במצב שיש כמובן משכנתה קיימת, אנחנו נקבל הצעה לתוספת של השיפוץ מהבנק הנוכחי שלנו, וכמובן, כמובן שעל הדרך, אם כבר פתחנו את המשכנתה, אנחנו נבחן את האפשרות לבצע מחזור משכנתה. כלומר, זה חלק מהרעיון. בהרבה מאוד מקרים אנשים מגיעים אליי עם הרגישה שיפוץ, ואני אומר להם, אבל חבר'ה, יש לכם פה עוד, עוד 100, 150, 200 אלף שקל שאפשר לחסוך אם רק אני ממחזר. ואז בעצם <אז אז> המוטיבציה <אז> אפילו אולי להחליף בנק, היא גדלה בצורה משמעותית. כלומר, אנחנו בסוף, כמו תמיד, מחפשים להגיע למצב של ההצעה הזולה ביותר, שזה כולל את המשכנתה הקיימת ככל שיש, וכמובן את המשכנתה של השיפוץ. אנחנו עושים איזשהו איחוד של כל הדבר הזה, מבחינה מספרית לפחות, בכל זאת מדובר בשתי משכנתאות, אבל מבחינה מספרית רוצים לראות מי ייתן לנו את ההצעה הטובה ביותר. זאת אומרת, לשאלת החוץ, הבנקים, בהרבה מאוד מקרים, בהתחלה לפחות, התייחסו אלינו כלקוחות שבויים. יכול להיות שלא ייתנו לנו את ההצעה הטובה ביותר שלהם, כן. משום שהם מניחים שאני כבר לקוח שלהם. אז בשביל זה אני פה, כלומר, המהלך הזה נועד לשפר עמדות. וזה מה שלפעמים אנשים ככה לא, לא כל כך מבינים בהתחלה, הם רוצים את הסכום כסף הזה לשיפוץ, אנחנו נבחן את כל התיק, ככל שנמצא הזדמנות לבצע מה, מהלך שהוא זול יותר, ובנק אחר זול יותר משמעותי, שבאמת שכדאי לנו לעבור לבנק אחר, בהחלט שנשאף לעשות את זה. הרי אנחנו לא סנטימנטליים לכסף שלנו בסופו של דבר, כן. לא לבנקים.
0: עכשיו, יש לי עוד שאלה. מה קורה אם לקחתי סכום מסוים של משכנתה לשיפוץ, אבל בעצם חרגתי מהסכום הזה? יש לי איזשהו, איזושהי אופציה שאני יכולה להיעזר בבנק עדיין, או...
1: אז במקרה הזה... באמת אנחנו נאמר שסוף מעשה במחשבה תחילה. Mm -hmm. לכן אנחנו תמיד נשאף, בטח שבשיפוץ, לבקש סכום יותר גבוה ממה שאנחנו צריכים, במקרה הכי גרוע לא ניקח אותו. כלומר, הרבה יותר קל לקבל מסגרת אשראי שהיא גבוהה ממה שאני צריך בהתחלה, אוקיי? ולא להשתמש בכולה, תמיד אפשר גם להחזיר כסף למשכנתה, אני, אני מזכיר את זה כל הזמן, מאשר להיות במצב שבו עכשיו חרגתי מכל סיבה שלא תהיה. ועכשיו אני צריך לבקש תוספת, זה, זה מצב הרבה יותר
0: קשה מבחינת הבנקים לעיכול. <אמרתי> <גם, אם אם מוכיחה, גם, גם אם אני מוכיחה איזשהו בלט"ם?
1: כן, תראי, הבנק
0: בסוף... פולות... כאילו, סתם, נגיד החלטתי שאני רוצה לשפץ את המטבח, והגיע בחור של הצנרת, ופתאום קלטנו ביחד, שוואלה, לא מספיק לשים כיור וברז חדשים, צריך להחליף את כל הצנרת. היא חלודה, לא יודעת מה. אז כבר, אתה יודע, זה כבר אה, הוצאה אחרת לגמרי.
1: אז קודם כל נכון. אז אני אומר, תמיד אנחנו קודם כל נשאף לקחת יותר, כדי שתמיד תהיה לנו את האפשרות גם לא להשתמש בזה. זה לא אומר שאם קיבלתי מסגרת אשראי, אני חייב להשתמש דבר שני, כל עוד זה משהו שהוא תוך כדי תנועה, הוא בהתחלה, אני יכול להסביר את זה לבנק יותר קל מאשר שאני אעבור בסוף התהליך ואני אגיד להם, אה חבר'ה, נשארתי בדפולט של 100 אלף שקל או של 50 אלף שקל, אוקיי? כלומר, תמיד עדיף לבקש יותר, זה לא שזה בלתי אפשרי לקבל תוספת אחרי שכבר חתמנו על המשכנתא, אבל זה מצב שהוא הרבה פחות מומלץ, אנחנו לא, משתדלים לא להגיע לשם, אבל הוא פתיר, לשאלתך. אגב, אם אני אתייחס לגופה של הדוגמה שנתת, אז קחי בחשבון שכל מי שלפחות יש לו משכנתא, הוא גם מחויב שיהיה לו ביטוח מבנה, ולכן לתקן צנרת רקובה בבית למה שלא נעשה את זה בביטוח המבנה? כלומר, יש לנו השתתפות עצמית ברוב המקרים של משהו כמו אלף שקלים, וחברת הביטוח תכסה את זה. יש המון חוכמה בלעשות את הדברים בצורה נכונה. על זה אנחנו נדבר באחת הפינות הבאות שלנו, על הטריקים הקטנים האלה, של איך לא ליפול בפח סתם ולשלם המון כסף איפה שלא צריך. כן. בעיקר בצנרות וחשמל ודברים כאלה.
0: אוקיי, <אח> אתה אומר, <אח> אומר נגעתי פה בפינה, בפינה גדולה מדי בשביל לפתוח את זה. לא, אבל, אבל
1: לגופו של עניין, כן. כלומר, אפשר תמיד להעלות את, את המחיר, את הסכום שאני מבקש, אבל רצוי שלא, כי זה בעצם לפתוח מחדש את הכול, ואז הבנק עוד פעם צריך לבחון את זה, זה לא ייקח יומיים, זה ייקח כן. זמן, כי צריך לחתום מחדש על הכול, למעשה, ולבצע את התהליך מחדש. <אח> <אח> אולי
0: פשוט גם שווה, אתה יודע, לפני שמבקשים מהבנק את ההלוואה של השיפוץ, אז באמת להביא את כל אנשי המקצוע... אל הבית, ל לעשות איזשהו מין מערך כזה של מה אנחנו רוצים לעשות, כמה תהיה העלות, לזה מוסיפים. בשביל זה הולכים, בשביל זה מגיעים אל אליך כתור יועץ, בשביל לדעת מה, מה הדרך לעשות את זה ולקבל את המשכנתה בצורה הכי יעילה.
1: בדיוק, כלומר, כשמישהו כש 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 מגיע אליי עם uh, רעיון של שיפוץ, אז הדבר ראשון שאני שואל, אוקיי, וכבר נפגשתם עם מקצוע, יש לכם תוכנית? קיבלתם הצעות, לא תוכנית סדורה על, על המילימטר, אבל יש לכם רעיון מסדר, קיבלתם כבר הצעות מחיר ועל זה נוכל להעמיס עוד איזה שהן בלת"מים. חלק לא מבוטל מהאנשים אומרים לא, אנחנו רק חושבים על זה, אז, אז אנחנו בעצם צריכים לבנות תוכנית שתיקח בחשבון את הערכת המחיר, כלומר אם אני הולך לקנות עכשיו מוצר, אני רוצה לדעת כמה אני הולך לשלם, אם אני הולך לקנות אוטו עכשיו, אני, יודע, אני צריך לדעת מה התקציב שלי, אני לא יכול לבוא למגרש או לסכות מכוניות, על כן. אותו משקל. כן, אני רוצה כן. לדעת מה, מה יש לי בארנק, מה, מה, מה הגיוני לי, מה, איזה הצעות אני מקבל, ומתוך זה אנחנו כמובן נרצה לבנות את התקציב של השיפוץ ולא הפוך. תקציב לא יכול לשלוט בנו, אנחנו לא צריכים לשלוט בתקציב. <אח> כמה דברים קטנים אחרונים שקשורים לשיפוץ, בבקשה. <אח> קטנות, לפעמים כשמדובר בסכומים, בואו נגיד של עד 50-100 אלף שקלים, לא תמיד הכי חכם לקחת את זה במשכנתה. זה לא אומר שזה לא נכון. יש אלטרנטיבות, לפחות ללקוחות אל שהם יותר טובים, יש אלטרנטיבות לא רעות בשוק, בין אם זה מהבנק, בין אם זה מחברות מימון חוץ-בנקאיות, וזה לא דורש את כל הנושא של השמאות, שיעבוד הנכס, כל ההוצאות שמסביב, שווה לשקול את זה. זאת אומרת, אולי זה קצת יותר יקר בריביות, אבל, אבל לפעמים הרבה פחות בלאגן מבחינה פרוצדורלית, זה פחות זום ככה, של, של גוף מימון, של בנק, שמסתכל ודורש כל הזמן בקרה על התהליך. לפעמים
0: עדיף לקחת את זה כהלוואה אחרת, רגילה, ולאו דווקא משכנתאית? לפעמים,
1: כן, לפעמים, לא תמיד, עוד פעם, זה תלוי גם ביכולת החזר. מה מאפיין הרי הלוואה קצרת מועד, שניתנת לחמש שנים, שבע שנים, אולי עשר שנים, חלק מהמקומות. הלוואת משכנתא כזו יכולה גם להינתן לטווח של עשרים שנה, אולי קצת אפילו בחלק מהבנקים, כלומר, זה היתרון הגדול, שהריביות בדרך כלל... אמנם הן קצת יותר יקרות מריבית אה, אה, של משכנתה לדיור, אבל, אבל עדיין בדרך כלל יהיו יותר יקרות מריביות שניתנות אה, בגופי המימון החוץ-בנקאיים, אוקיי? או אפילו בבנקים עצמם, אבל הן ניתנות לפחות שנים במצב הזה, ולכן אנחנו, לפעמים זה יכול להקשות עלינו. כלומר, אני <אד> מעדיף לשלם פחות, לפרוס על זה ליותר זמן, לשלם יותר בטווח הארוך, אבל פחות בשוטף. מאשר לחנוק את עצמי עכשיו לחמש, שבע שנים, לפעמים עשר שנים. Mm -hmm. אז זה, זה עניין תמיד שבסוף של למצוא את הבאלאנס הנכון. כלומר, אין פה תשובה נכונה לשאלה הזאת, אנחנו תמיד בוחנים מה, מה הדרך הנכונה ביותר. Mm -hmm. כשאנחנו מדברים על שיפוט, כמו שאמרתי קודם, חשוב להדגיש, לא תמיד כל הכסף יתקבל מראש, צריך להבין שזה ניתן בשלבים. בחלק, מה, בחלק מהמקרים, יש, יש כל מיני אה, מקרים ותגובות לעניין הזה, לכן צריך רק בחשבון. שברוב המקרים אנחנו נצטרך איזשהו סכום התחלתי כדי להתחיל לפחות את השיפוצים והבנק ישלים לנו אחר כך חזרה הכסף אחרי שהוא, שמסתיים איזשהו, אה, איזשהו שלב אה, וכמו כל דבר בחיים. אני רוצה לסיים בזה שזה דורש תכנון מאוד מעמיק אגב גם אם מדובר ב-100,000 שקלים וגם אם מדובר ב-800,000 שקלים משיפוץ אגרסיבי ובניית קומה והפיכה של כל הבית בעצם כי כמו תמיד, אנחנו לא רוצים להיות במצב שאנחנו תוצאתיים, פתאום איזשהו תהליך הכנסנו לאיזשהו אירוע והאירוע הזה מנהל אותנו ובסוף אנחנו חורגים מהתקציב ואנחנו מתחילים להיקלע לקשיים והמצב הזה זה המצב הכי לא טוב. בטח שאנחנו באנו לעשות טוב, אנחנו רוצים להתחיל מנקודה נכונה, לבנות את זה נכון, לתקצב את זה נכון, אפילו קצת על שצריך, שלא יהיו הפתעות, ואחר כך לנהל את השיפוץ הזה בצורה נעימה. ושבסוף נוכל לחזור אחרי
0: השיפוץ לבית שלנו וליהנות מהנכס לה... שלנו. כן, okay. והכי ח... לה... הכי, הכי חשוב, אריאל, ואנחנו חוזרים על זה בכל פינה, בסוף כל... בסוף כל פינה, זה באמת להתייעץ, ללכת לאנשים שיודעים. כאילו, ידע זה כוח, אין מה לעשות. ללכת אל אותם אנשים שיש להם את הידע, ולקבל מהם את הייעוץ, ואז עושים גם פחות טעויות, מן הסתם, שלפעמים טעויות כאלו יכולות לעלות הרבה כסף.
1: לגמרי, כן, לגמרי.
0: אנחנו לא רוצים להיות במקום של לשלם סתם כסף, כל המטרה שלנו היא לחסוך כסף. כן. אה, לא לשלם אקסטרה. אריה, נכון, כרגיל, השכלנו, ואנחנו נמשיך ונדבר על עוד ועוד אה, דברים. אה, ככה, עולה לי עכשיו למשל על הקטע של נגיד אפשר לקחת משכנתה לפני מכירת בית, בשביל לשפץ ולהעלות את, ה... את, את הגובה של המחיר שלו, או משהו כזה, כאילו, זה יכול להיות הגיוני, לא?
1: רות, אני אומר לך על זה שני דברים. קודם כל זה מהלך קלאסי, והוא ישים בהחלט. אתה אומר, את היחידה שחשבת
0: על זה. ודבר
1: שני, החשיבה שלך בנושא של המשכנתות מתפתחת מתפסיד לתוכנית. בסוף
0: אני אבוא לעזור לך בעבודה. טוב, על זה אנחנו... תתבי טלפון. כן, על זה אנחנו כבר נדבר. אריאל, תודה רבה לך. ניפגש בשבוע הבא.
1: מצוין, ארץ טוב לכולם. ביי,
0: ביי. הטיפ הצרכני עם אריאל אחון, יועץ משכנתאות ופיננסים מאריאל משכנתאות, 054-266-8556